0: Bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos tudo sobre nossos reality shows favoritos. No Instagram nós somos @extrapodcast, no Twitter @extra_podcastbr e nosso e-mail para contato é extrapodcast@gmail.com. O podcast sai todas as segundas e quintas-feiras em plataformas digitais. Então nos sigam, deixem o seu like e comentem os episódios com a gente. Eu sou o Tonho, ao meu lado tem a Laura Yurich e, e hoje a é nossa convidada da semana para comentar a primeira semana do BBB 22, é a Luísa Martins. Oi, Luísa, tudo bem?
1: Bem, com vocês.
0: Tudo certo também. A Luísa já participou aqui no passado, né? A gente no, no Big Brother 21. Então vamos lá, vamos comentar a primeira semana. Né? Primeira semana estreia é para ter muita coisa, mas talvez nem tanto, né? É, no geral a gente já comentou o cash, né? Na semana retrasada. É, então vamos já começar falando dos camarotes, a entrada dos camarotes que... Gerou polêmica com a Nayara Azevedo sendo, levando já alvo de cara, que teve gente falando mal dela e a narrativa seguiu a semana inteira, né? O que vocês acharam desse ranço, gente, da Nayara?
2: Ah, sim, ela fez quase que pediu esse ranço vir pra ela, né? Porque ela chegou completamente over, né, tipo, a encenação a encenação de vários camarotes foram duvidosas, o Thiago Abravanel, que atualmente eu estou com o ranço instalado, então, provavelmente eu critiquei ele até o dia que ele sair desse programa, gente do podcast, é assim, Exato. ele falando que nunca tinha visto uma casa assim, o Sandro. gente, você neto Silvio Santos, sempre em várias mansões do avô, para com isso, sabe a Nayara se ajoelhando, rezando de mulher tu de, de fama no Brasil e no mundo todo, no mundo todo, entre aspas, assim, onde a música brasileira chega né, todo mundo escutou a música dela mas eu achei que ela se comportou de uma forma muito exagerada. Mas no decorrer da semana ela provou que ela é assim. Então é o famoso esse é o meu jeitinho. Mas eu achei bem esquisito todo esse ranço pra cima dela do nada. Porque foi como eu muito vi na internet. Parecia também que era as pessoas se aproveitando de que ela também não era tão bem quichas aqui fora. Na, fora da, no mundo real, sabe? Principalmente o Pino do Rodrigo. Eu acho que ele pensou muito mais nisso. Do que o normal, mas eu acho que eu na casa também ficaria um pouco de saco cheio da Nayara
3: Então, eu achei que foi muito rápido o saco cheio da Nayara, que eles uhum. chegaram da Nayara Porque não que não seja merecido nem nada, mas eu achei que foi muito rápido Eles já estavam é, odiando, sem ainda ela ter dado os motivos, sem ter dado todos os surtos dela, sabe? É, eu, eu, eu achei assim, eu, eu não entendi muito bem qual foi a estratégia da Nayara. E a Nayara, a gente sabe que está com uma é, pessoa cuidando das redes dela, um grupo de coisa que é bem conhecido, que já fez muita gente. Então, eu fico um pouco em dúvida. O, o que que, então, eu sei que tudo dela ali deve ter sido planejado, porque esse, esse que está cuidando dela cuidou da Rafa Kalimann, do Rodolfo e tal então eu me questiono assim, pra mim é uma coisa planejada entendeu? eu acho que é planejado eu não acho que seja essa coisa de ser irritante tudo seja uma coisa natural sabe? dela ali, mas posso estar enganada, mas pra mim pelo que eu sei sobre isso e do que ela quer no programa Pra mim é uma coisa que já tá definida como será, sabe? Como eles querem fazer. Eu acho que ela é chata mesmo, mas eu acho que ela quer ser chata. Quer parecer chata. E você pode ver que ela só teve 15% da votação. né? É. É muito pouco o nível de chatice. Sim. E de alguém que pediu pra sair.
0: É, eu acho que ela é chata, assim... Mas é, ela teve aquele pote de perseguida na primeira semana, o que ajudou. Ela é muito famosa, o que ajudou também, pelo menos na primeira semana, ajudou ela. É, e eu acho que o, o que salvou, assim, né? Entre assas, essa postura muito amor de todo mundo que ela tá, acho que o povo não quis tirar ela ainda. Mas eu acho que também essa postura dela não vai durar. Essa postura de, ai, ah, eu amo todos, eles me salvaram, não sei o quê. É, não vai durar nem um pouco, porque daqui a pouco ela já está do saco cheio de todo mundo, o que é normal, né, o que já deveria estar, mas acho que ainda está mantendo a pose para, pelo menos, não conseguir um segundo paredão em
1: Para mim, o auge foi o momento que ela entrou falando, ai, não, não foi nem que ela entrou falando, ela chegou no no X no dia seguinte falando, ai, porque minha energia bateu com a de todo mundo, corta para todo mundo falando, nossa, como ela é chata, né?
2: <risos> a caixa de então, é aquela
0: pessoa que não tem muita noção do, do que os outros pensam, né? Então, é, são... é, antes né, da, dos camarotes entrar, a gente teve os pipocas entraram primeiro e já fizeram combinado de pipoca não volta pipoca. E o Rodrigo ficou paranoico com isso a semana inteira de que não os pipocas têm que se proteger. A gente não pode se votar e tá paranoico no jogo até hoje, né? Querendo aliado. O que vocês acharam dessa combinado pipoca e da paranoia do Rodrigo? Vamos comentar isso aí. Cara, não combinado,
3: eu tenho, nada, né? Eu tenho um pouco de vergonha da paranoia do Rodrigo, porque é, eu descobri que o Rodrigo tem o mesmo signo que eu. E tem essas coisas, ah, eu não acredito em signo, mas também não acredito, E eu vejo, eu penso assim: meu Deus, eu provavelmente seria paranoico igual. E chata, porque eu sou bem chata com as coisas, espírito de arrumação e tal. Agora, o Rodrigo, ele passou... É aquela coisa, eu vejo gente falando assim... Ai, mas o Rodrigo tá tentando jogar, mas tá jogando mal. Não tá Sim. sabendo jogar. Ele, ele não tem, parece, tato social. Eu fico, gente, ele, tem, ele conversa com as pessoas, aí as pessoas falam... Ah, é porque ele teve problemas de relacionamento com os pais. Ele tem realmente uma história triste e tal. Mas eu acho que é isso então, porque ele quer, o Lucas acho que falou hoje, que ele quer aliados, mas parece que ele não quer ter criar relações de confiança. Você só cria aliados a partir de relações de amizade e confiança com as pessoas. Sim. Não é só, ah, vem ser meu aliado, sabe? Vocês têm que, eu acho ter, que... Você tem que criar laços com os outros. E ele parece que não quer criar laços, ele quer que as pessoas façam o que ele quer. Essa combinação... Sim da pipoca, foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi no Big Brother porque não deu nada certo.
0: Não tinha nem duas horas ah, na casa, né? A gente du- já tava nisso.
3: Duas pipocas foram pro paredão. Uma foi eliminada. Foi isso. Foi um fracasso. E as pipocas se votaram. Sim. Ai, não existiu uma, uma preocupação de que você cria... Você cria grupos no jogo. Eu sou super a favor de grupos, de pessoas... Armar voto, etc Só que não da forma que ele fez Porque é um jogo burro Simples assim Uma pessoa que não tem relação com você Só falar e vamos votar junto Não vai ter nenhuma preocupação em te proteger E em continuar com você se tem alguma merda Então como é que vocês são é um aliados de verdade? Parece é que não pensa ele diz, Eu acho que ele só viu os dois Os BBBs e essas nessas historinhas, tanto que ele fala às vezes de Eslovênia e de Vinícius como se fosse e Juliette. É, Algum,
0: então, outras outras pessoas lá dizer. dentro
3: fazem isso também, né? mas...
0: Sim, eu acho que o Rodrigo, ele, uma coisa que eu percebi o Peno hoje, é a gente está gravando isso na quarta, sai na né, quinta, dessa conversa com o Lucas, que o Lucas falou que ele tem que ter a confiança das pessoas para ser aliado, parece que o Rodrigo, ele quer ter, ele só confia né, entre aspas, no Eliezer e no Vini, mas ele quer ser aliado de todo mundo. Só que ele fala para todo mundo que não quer confiar nas pessoas. Ele né? só quer ser aliado. Acho que ele não sabe o que é um aliado no jogo, né? Gente, você tem que falar a pessoa que você tá com ela. Vitube, né? A grande jogadora aí do PBB 20... 21, né? Desculpa. Ela, poxa, todo mundo confiava muito nela. Porque ela fazia parecer que você era membro da família dela. Real, né? E... E você precisa fazer isso para ser seu aliado. Você não precisa nem falar que você é aliado, você precisa ter a relação com a pessoa. Ele falha muito nisso, né? Mas eu só vou dar um crédito para o Rodrigo, porque a gente. A né, aposta geral seria que ele seria um arcrebiano, dois, mas pelo menos ele está movimentando, né? Não é um arcrebiano que não fazia
2: nada, não, bundão completo. Não, já fez mais que o Arquebriano em três reality shows que ele participou. É, então, isso é uma, tem que ser acreditado. Não, gente, assim, assim como casais que o público adora ver aquela história de casal acontecendo, a gente falou isso, gente, ouça o nosso podcast de chips. Tá muito perfeito, principalmente se você for uhum. ex Se você for ex eu recomendo você procurar uma psicóloga e depois <risos> é. ouvir o nosso podcast. Né? Assim, você vai nosso... você deve estar chorando nesse momento, né? Mas é, eu... vai pra psicóloga ouvindo o nosso podcast, pronto. É assim que você deve ser tratado. Mas... É, foi muito engraçado o modo que ele fez, porque como eu falei, o público gosta de casar e se formando ao natural. A mesma coisa é a aliança, por exemplo, com, com Gil e com sara O povo viu que eles se aproximaram do começo, quando começaram a falar de jogo juntos, já tinham amizade estabelecida, o público já tinha visto eles como amigos e tudo bem. Mas você chegar, como tu falou, chega no primeiro dia, você fala, ah, vamos ser ali, vamos se juntar a gente, só tinha metade do cast na casa. Podia chegar um camarote que você fosse super fã, sabe, e, e rolar aquela sintonia. E é isso que a aliança tem que ser formada, você tem que formar Grupos com pessoas que pensam igual a você, que gostam de você. Do que adianta você formar com pipoca? Aí eles tinham opções de voto. Aí na hora de dar o segundo voto no confessionário, votavam entre si. Eu digo, gente, que aliança é essa? Porque tinha o um resto de para ser votado. Ficava esse drama. Não votavam, votavam, ficava, Eu, digo, aí eu acho que foi um. Como a Laura falou muito com... essa semana, no chat da gente, falou é queimou a largada. Queimou muito a largada do jogo. Sim. É jogo burro, não é entretenimento, gente. Assim, entretenimento entretenimento no dia que ele cai no padrão e foi eliminado. Aí vai ser entretenimento. Mas dá para jogar o BBB sem precisar transformar o BBB só sobre jogo. Porque quem sabe que o público tem um pé atrás com jogo, com combinação. Mas você tem que saber, gente. Se ele ficasse essa semana só dizendo, vamos se proteger, sem te ver que a gente tá. Mas não, ele, ó, a gente é aliado, sem te botar dois votos aqui, <risos> calma no que... visto, ele segue surtado ainda, né? Ele não teve um... um slowdown ainda não. Ele não baixou a bolinha dele ainda não. Ainda nisso
0: das pipocas, acho que quem se prejudicou nisso no jogo interno foi a Natália e a Jéssia, porque elas não tiveram muito essa coisa de pipoca, não voto em pipoca e falando pra todo mundo, né e acabaram que elas tomaram voto, né? Então, se prejudicaram aí. É, porque se você fala que pipoca, não voto pipoca pro carote, eles vão votar em você. É. Pois é.
3: Por, quê? Por quê que eles ficaram falando isso pro camarote?
0: É, Ai, não dá Ai, pra entender, sinceramente. Não
3: dá, cara, é um jogo burro. Uma coisa, tá bom, pipoca, eu volto em pipoca. Fica aqui, as pipocas. Não, eles contaram pra casa inteira. Chegou o camarote, já estava contando. Chegou depois o, o G3 do Covid, já estava contando.
1: <risos> eu morro com o G3 do Covid. Exato. Mas é, eles estavam parecendo, sabe criança, aquela criança rica do bairro quando ganha algum brinquedo diferente? Vou chamar Joãozinho, Maria e Letícia pra brincar comigo, vocês não vão. <risos> Tava sendo tipo assim, sabe? Eu fiquei querendo. É, tá era uma
0: desculpa, sabe? Porque a gente tem que se mostrar, não sei o que, ah, vai, tô, porra, tô pra, lá pra isso, Não,
3: e assim, é a terceira vez que tem camarote no Big Brother, ele já sabe o que vai acontecer.
0: Não é surpresa. Não, e o povo já sabe que, exatamente, é a terceira vez, nas duas que teve, uma pipoca venceu na final com dois camarotes, né, sempre. E assim, você vai ficar com medo de camarote, gente? É só tudo campeonato?
3: E outra coisa, é... E falam assim de dinheiro. Eu vi gente falando, cara, não acho nada. Vai dizer o quê? Que a Maria é uma atriz super renomada, de anos é. de carreira. É, deve ter pipoca ali, com certeza, tem mais dinheiro que... que camarote. Mas tá lá. Sim. Passando lá. Pois é. A outra lá, a família fez um caminho no hospital pra ela ir fazer pontão, gente.
2: <risos> não é? É um surto, é um surto, né, gente? Surto quase mata Pipoca já na primeira semana. Isso é uma coisa que ia acontecer nesse BBB, porque... mas eu acho que muito disso, de que Pipoca ganhou do camarote dois anos seguidos, inflou o ego do Rodrigo pra ele fazer... E quando ele viu a Eslovênia, e o Vini, né, viu os perfis que eles poderiam se assemelhar aos perfis que bombaram na edição passada, aí ele ficou mais louco ainda. Mas não, mas o que é completamente idiota, louca. né? Eu acho porque... assim, se fosse ter a rixa a pipoca versus camarote, se fosse depois da primeira votação e eles vissem que os camarotes votaram todos em pipoca, eu acharia normal a conversa. Tipo, Sim. olha, os camarotes votaram na gente, vamos votar nele semana que vem, sabe? Isso seria super natural, mas não, uhum. foi antes. De... É porque foi antes de sequer eles virem um camarote, sabe? Foi tipo do nada, não saber nem quem tava no cast. Sim. É aquela coisa, eles nem pularam no mar e já tava pedindo socorro,
0: sabe? Nem tentou nadar e já tava pedindo socorro pela boia não faz sentido, né? Uma metáfora que eu criei aqui. Enfim. É tipo gincana
1: é... de escola. Pode falar isso. É tipo gincana de escola, que. Ai, a professora fala, primeiro grupo vai ser fulano, ciclano e beltrano. Aí, nossa, a gente vai ganhar. Nem sabe quais vão ser os outros grupos. Mas já tá. Nossa, é muito emocionado eles. Sim, é muito emocionado.
0: É, então, a gente teve, né, como a Laura falou, o G3 da Covid, né, que a Aline, o Arthur e a Jade, que entraram depois, entraram na quinta-feira, já um pouco prejudicados, né, com o social, mas ainda assim entraram, e só que assim, eu acho que eles, pelo menos o público, gostou deles, né, eu vejo bastante gente falando dos três, então, não sei se eles correm muito perigo agora, mas vocês acham que eles se prejudicaram demais com essa dinâmica? Eu
3: acho que lá dentro, sim. Os uhum. três saíram bastante prejudicados, porque você vê que existe uma hesitação até assim, o tempo deles ficou diferente. Porque, por exemplo, inicialmente as pessoas normais, <risos> traduzindo, não, Rodrigo, elas observam, vê, para procurar similaridades e tal. E eles já perderam esse primeiro contato. Quando eles entraram, as pessoas já estavam se já tinha tido prova, entendeu? Elas já estavam uhum. se relacionando de uma forma diferente. Porque foi três dias, foi quatro dias depois, né? eles entraram na quinta e a problema começou na segunda. Então, ele já perde... eles perderam muito esse momento inicial que as pessoas se conhecem. E eu acho que isso prejudicou para eles. Tanto que eu acho que se a Jade foi votada por isso, se o Arthur não tivesse imune, ele provavelmente teria sido votado também. Talvez Sim. mais que a Jade, porque a Jazz ainda estava transitando mais. Então, eu acho que eles prejudicaram bastante nisso. Mas, assim, agora já está, né, melhor. Mas eu acho que eles foram bastante prejudicados. Mas, assim, eles que pegaram o convite né, que eu posso fazer.
0: O... Eles entraram depois né, e, e já teve a questão das apresentações. Depois das apresentações, começou a rolar certos casos que não deveriam rolar, né? De transfobia na casa, que a internet repercutiu bastante e teve até o Tadeu tendo que falar sobre isso no programa, é, principalmente da Eslovênia, né? Que errou aí o pronome de tratamento da Alina pelo menos umas três vezes, que até a Lina falou, ele, poxa, não dá mais para errar, né? É, eu vou dar a minha pequena opinião aqui, de que naquela festa lá, quando a Isovenia chama a Lina de amigo, eu acho total que ela fez aquilo de propósito, para falar, ah, amiga, pra, assim, reforçar que ela sabe, e que ela só é esquecidinha, engraçadinha, <risos> só a Juliette da nova geração, sabe? Mas acho que, né, total... Saiu pela quatro do tiro. O que, que vocês acharam aí dela? De eu né, já aproveitei pra falar mal da Eslovênia, que eu não gostei. Mas o <risos> que, que vocês acharam disso?
1: Te posso falar? Uhum. Então, é, foi uma coisa que eu acho que é a pior parte da, das atitudes da Eslovênia, além dela ter errado a primeira vez, aí foi corrigida ali no ato, aí depois errou a segunda, errou a terceira, errou algumas outras vezes que podem ter acontecido e a câmera não pegou, a pior coisa é depois ela tentando fazer isso ser sobre ela, virando para as pessoas ai gente, eu até fiz um tweet falando isso mesmo que só t- tava faltando ela subir no sofá e falar, gente atenção aqui eu, Bielorrússia errei os pronomes da Lynn de novo Aí, daqui a pouco, eu ia falar, mas é porque ele... Aí, o pessoal, é ela, ela... Ai, gente, desculpa, é que eu, Eslováquia, tô muito esquecidinha. Eu esqueço. É assim, desculpa, amigo. Aí, o pessoal, é amiga... E, gente, meu Deus! Pra mim, a pior parte dela é essa. Ela tentar fazer toda a situação... Ser sobre como ela é esquecida, como ela é desatenta. Ai, meu Deus, gente. She's so crazy. I love her. É, era muito isso, sabe? E aí eu comecei no Twitter a fazer uma palhaçada que era, tipo, toda vez que eu tivesse tocado o nome de Eslovênia, eu ia tratá-la no masculino também. E é sobre Cara,
2: isso. Cara, os eu eslovacos acho... vão te pegar,
1: Eslovacos. <risos> é, eu acho, acho que...
3: É isso aí, sobre. Ela quer ser sobre ela, ela quer falar, ela quer falar que. Ai, é ridículo, é patético, ela ficou repetindo pra todo mundo, ela contou a história umas 20 vezes. Ninguém quer saber que você errou. Desculpa, ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Respeito isso. O um fim, mas o pior são os fãs, que ela já tem milhares de fãs super, sabe? E falando que é, não é culpa dela, porque isso não é pauta no Nordeste. Aí eu
0: fico. Como assim, gente? Isso não é pauta no Nordeste
3: Isso é pauta no Brasil Isso foi pauta da novela, apareceu gente, na novela, entendeu? Isso não existe, cara, apareceu não é assim. Isso é pauta Não existe isso, ela é uma pessoa estudada Ela mis, ah, já viajou Horror, isso não existe Isso é absurdo, isso é vergonhoso Pare de passar pano pra atitudes ridículas Dessas pessoas É ridículo, você tá sendo patético
1: Fazendo isso Eu... Ah, fala sério, é ridículo É triste Ó, numa atacada só, a pessoa conseguiu ser transfóbica e xenofóbica.
2: É, não, mas a precon... do Nordeste foi fã, não
1: foi ela.
2: Não, mas o fã que defende isso, o fã não. tá sendo transfóbico também, né? Assim, é, tá, é, tá defendendo.
1: Só transfóbica e xenofóbica.
2: Por que cometer um delito se você pode cometer dois na internet, não é mesmo? Gente, eu como embaixador do Nordeste, neste podcast, afirmo que aqui é pauta também, sabe? Tipo, vou trazer pra cá. Mas assim, gente, é ruindade, sabe? Ela mirou na Julieta e acertou Paula da Porca, porque a Paula da Porca falava isso, fazia as coisas sabendo o que tava fazendo. Tanto que é o ódio que ele carrega do BB19 também é isso. Sabe? Ela sabia o que estava muito bem fazendo e foi validada pelo público. E a eslovênia sabe que teve uma validação em 2019. E ela sabe que esse perfil do, do lixão é validado por muitas pessoas. Tem uma fatia de pessoas que validam isso numa facilidade. E Agora, gente perfil Aline...
3: doidinha. Ai, eu sou doidinha. A Paula fala isso também. Sabe e a Lin, gente,
2: a se apresentou como mulher desde sempre quando pisou naquela casa. Sabe? Meu nome é Lina. Falou tudo. Agora, essa pessoa tratou no masculino, foi porque sabia e queria causar. Como o Rodrigo uhum. fez, porque o Rodrigo também fez isso, né? Ah, eu... Não, o Rodrigo é, dormia, fazia a brincadeira, entre aspas, que não é brincadeira, num canto. Aí, esse foi procurar ali no outro dia pra falar que seu Rodrigo. Tá vendo? ele tá querendo VT. Tá querendo se desconstruir no Telecurso 2000, que é o Big Brother agora. E? Mas não. Mas foi fazer. Então, todo mundo que errou... Eu digo assim, errou sabendo que estava errando. Porque não tem como, gente. Não tem como. Não foi uma coisa. Não é uma coisa nova, sabe? Não é uma coisa que começou. Um movimento que começou agora no Brasil, no mundo. É uma coisa que todo mundo sabe. E o pior é que são pessoas que já têm uma certa idade, que já devia ter conhecimento disso. Uma coisa é vai no Big Brother, saber das coisas. Ai, gente, dá um. Dá uma eu raiva, da disso. Eu vou... 36
3: é anos é estudado, trabalha em empresa grande. Ah, fala sério, isso é ridículo. Então eu concordo você. É? E eu quero fazer mais um comentário. Eu acho ofensivo a Juliette essas pessoas comparando ela A Juliette.
1: Juliette era inteligente. Eu, eu nem quando a Juliette, eu concordo. Ah. Que é ofensivo, a pobre da Juliette. Desumana até depois que saiu do Big Brother. Meu Deus.
0: Uh, é, é ridículo isso, e assim, como prova de que eu acho que não tá vendendo essa imagem, é que nem minha mãe gosta dela, e minha mãe sempre torce errado em reality show. E minha é mãe verdade, sua mãe sempre Só vem, torce
3: então.
0: errado. É, minha mãe torceu para Paula, da porca, né? Então, assim, tem é isso. É, enfim, né? Vamos para va- o que aconteceu durante o jogo. É, a, como é que é o nome dela? A Bárbara e a Laís ganharam a prova, né? De, de imunidade, uma prova de resistência. O Douglas e o Arthur também, então também ficaram imunes. O Douglas ganhou o líder ainda. O Rodrigo ganhou o anjo. Não, que eu achei assim patético eles combinando que ah eu vou ser o líder, você vai ser o anjo. O Rodrigo se achando já dividindo o VIP e a chepa lá, para ba, para depois ser o um negócio de ligar o carro que obviamente não seria decidido entre eles, né? Mas tudo bem. E foi formada aí o paredão, né? A Nayara indicada pelo líder, a Natália e o a Jade indo pela casa, o Luciano no contragolpe da Nayara e a Jade saindo no bate volta. Gente, entre aí o líder e o paredão, o que vocês acharam das indicações, esse paredão, esse geral todo aí?
3: Então, eu achei, eu achei que o Douglas foi muito inteligente. Por quê? A gente sempre, ele não queria ser líder. E eu não acho, as pessoas que falam assim, ah, ele não queria ser líder, não quer se comprometer, Mas é porque todo mundo sabe que tem a maldição do primeiro líder. Todo mundo sabe, eu ent- dessa vez, isso eu entendo. Eu também não ia querer ser primeiro líder. Porque é muito ruim pra você no jogo. Mas eu acho que ele foi inteligente, por quê? Porque a Nayara, ela era a opção da casa. E ela era a opção mais fácil. Se você foi ruim pro resto, porque ela, ele votou na opção da casa. Mas foi bom pra ele, porque é, é mais, ele não vai ter um alvo nas costas que teria votando em qualquer outra pessoa que não fosse ameaçada da casa. Vocês entenderam? Eu achei que foi muito inteligente por isso, porque a Nayara era a pessoa que todo mundo ia votar mesmo. Então, ela sabia que ela provavelmente estaria no paredão. Então, ele não se coloca... Eu acho que foi uma boa, porque... Primeiro líder geralmente fica muito, vai muito com seja o pote e ele eu acho que ele conseguiu se manter mais equilibrado e talvez para fugir da, da maldição do primeiro líder. É, a votação eu fiquei surpresa com as votações da pipoca votando entre si. Eu achei Otária. achei que eles iam manter, mas não manter. Fiquei um tanto surpresa assim.
2: Eu acho que no geral foi previsível eu falei previsível assim, no sentido de que Nayara já iria pro Paredão, se não fosse pelo líder é certeza que ela ia receber uns 18 votos ali né, assim, tranquilo o Luciano iria pro Paredão, talvez quando começassem a pedir o segundo voto, ia ser ele então, tinha grande chance e a Jada acabou, foi aquela coisa ela acabou que não tinha o Arthur pra ser votado, ela foi, como eu já disse e eu, ah, então, de certa forma, foi um paredão que não teve aquela grande surpresa, sabe? Tipo, não foi que não indicaram, tipo, sei lá, não votaram no, na Isovênia, na que a gente querendo ou não que ela saia mais na casa, ela tá com um social decente, não mandaram o Vini pro paredão, então não foi nenhum choque pra gente. Foi uma coisa mais... ok, dava pra, deu pra entender de onde cada um saiu esses votos aqui, mesmo os pipocas surtando entre si. Eu só não gostei do surto pós-votação, né, que parecia que o povo tava morrendo. Mas no bate-volta eu achei memorável, é, de certa forma, porque a Jade se livrou quebando o porquinho, né? O povo rico atrás de dinheiro, de uma facilidade tão grande, né? Pra se tá do o porquinho, mas eu tava torcendo esse bate-volta pra, pra Nath se salvar. Mas ainda bem que ela não foi eliminada.
1: Eu torci pra Jade se livrar do... Ainda bem que ela se livrou. Mas foi muito engraçado, porque ela ia até o porquinho, toda delicadinha. Aí ela... Ai, ai não achei! Mas Rico tem faro pra dinheiro, né? Acho que é por isso que ela ganhou.
2: É, tem porquinho.
1: Sente o cheiro do dinheiro, ela vai. Ela tava tentando na terceira fase, ela tava tentando assim, ai, gente, não vou. Vou nesse que é do lado. Daqui a pouco ai, chega, vou lá. Pá.
0: isso aí. Logo depois da, da indicação, teve um discurso da Nayara, que não deu nem pra gente ver briga. Ela começou a ver um discurso de que ela tava muito triste, que ela queria ir pra casa ela ia apertar o botão que queria sair, o povo falou, não, não sai que você vai eliminar um deles se você sair ela deu aquela desculpa de que ah, eu não quero estragar o sonho de ninguém que é um tipo, ela só queria ir para casa dormir em paz mas <risos> é é... e assim, eu acho essa, esses discursos todos assim, uma palhaçada porque aí depois ela ficou falando que ah, eu amo todos, que vocês não deixaram eu desistir, blá, blá, blá. você vê que isso é personagem sabe você vê que isso não é real que ninguém é assim, então sei lá, eu eu não eu não consigo achar válido, mas eu acho que pode gerar um entretenimento na hora que cair isso, né? O que, que você acharam desse momento de discurso? Eu vou desistir. Onde é que isso?
2: Laura foi curta e grossa. Eu digo, <risos> o, boninho, o boninho tendencioso no no botãozinho, porque se o botãozinho tivesse válido ali, né, liberado, talvez já tivesse apertado, mas é porque não estava mas assim, eu acho que talvez ela não surte tanto porque já ficou na cara que o, o enredo dela que ela quer pra ela é esse, de ser um pouco incompreendida e que foi acolhida e que não faz alguma coisa, então eu não sei até que ponto ela vai, sabe, virar uma chave de ser uma grande vilã ou de ser impaciente, porque pra ela brigar com alguém e depois ficar dizendo que vai desistir e depois chegar no ao vivo e dizer que graças ao cast não desistiu de novo é um pulo né? porque eu já tem um precedente para ir para ela, mas eu achei muito esquisito. Olha, ela Eu, eu achei eu muito engraçado, porque depois uma... que ela falou, o Luciano tentou falar também depois, aí ficou uma coisa tipo, nossa, começaram a palestrar, eu digo, não, 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 não. Foi uma, uma coisa de inimigos de entretenimento, aquela parte.
0: Total. Eu, eu tava esperando uma energia bi, é, Bianca Boca Rosa brigando pelo feijão, sabe, da Nayara. Mas... Infelizmente não foi que né, eu foi
3: É, é que, ao, ao contrário da Bianca, ela foi bem treinada. BBB, be, be, be. a Bianca. Ela é. foi... Nada, a Bianca só foi, comprou as roupas e foi.
0: Enfim, né? Só queria mostrar a marca mesmo. Mas tá bem, né? Tá hum. feliz, tá com um filhozinho bonitinho lá, tá lá, tipo... É. O Mas a coisa é, Rosa, é, é Boca forçado,
1: Júnior. né?
2: Isso daí, falo isso.
1: Eu chamo o filho da Boca Rosa de Boca Juniors. <risos> o futuro vencedor
2: né? do Big Brother Brasil 50.
1: Exatamente.
2: É bem possível, né?
0: É, bom, na segunda-feira, né, a gente teve a rodinha de oração, primeira igrejinha lá do, do Big Brother dessa edição. É, como se fosse aquelas igrejas de jovens, né, Que o povo fica rodando e cantando e, e enfim, não é uma palhaçada. Que aí surgiram diversos videozinhos aí no Twitter do povo lembrando da Thelma falando como que não queria fazer isso, no 20, etc. É... teve no 20, vocês lembram?
3: A Rafa K não fazia.
0: Uhum, teve. É... Assim, eu não julgo porque a primeira semana, assim, né, aquele que fala que eu não julgo, mas já julgando. A primeira semana o povo tá emocionado de tá estar feliz, de tá estar ali, né? Mas, ai gente, que palhaçada, né? Meu Deus do céu. Aí fica, já entrando no um assunto do povo antijogo, né? Porque eu, particularmente, eu adorei a vibe do Scooby. achei ele uma pessoa engraçada, divertida dele na casa. Mas esse negócio de, ah, eu não vou jogar. Ah, eu não quero combinar voto. Ah, eu não quero falar de jogo, não sei o que lá. Tudo bem você querer dar um freio na primeira semana. Querer conhecer as pessoas. Mas acabar com o um jogo assim, não rola, né? E o Thiago falando de... É, ai, por que tem que ser um inferno? Por que, que a gente não pode jogar namoro? Ah, é se ferrar, né?
3: Não, o e melhor foi aí... é ele falando assim As pessoas veem a nossa jornada de autoaceitação Aí eu fico, por que que eles acham Que a gente quer ver isso?
0: Gente, se eu quiser ver uma jornada de autoaceitação Eu vou na terapia, sabe? Exato, eu, faço eu a, minha, a minha, terapia, minha Por que, que eu quero e... ver a dos Exato. outros? Não quero ver a do Tiago Bravanel entendeu? Eu quero ter com a Nayara E audácia, gente,
2: gente. Isso é uma audácia, porque é muito fácil para rico falar que tá num programa que vale um milhão e meio, que tá autoaceitação. Porque ele é rico. Tempo de correr. Ele é herdeiro. É a melhor profissão que existe na face terra, ser herdeiro.
1: Sim. Aí falar
2: que tá com aceitação autoaceitação... Gente, eu peguei um ranço. Já não sei. ela sabe quando eu sou como, como eu pego o ranço da pessoa. Então eu tô com um ranço já dele. Porque, a ah, gente, querem matar o Big Brother. Eu e o pior é que esse Big Brother tá confuso. Porque, assim, ao mesmo tempo que o camarote tem é antijogo... A dose de carisma tá todinho com eles, sabe? Com Paulo Sim. André, com Douglas, com o Scooby, tá tudo lá. Os pipocas querem trazer o nosso entretenimento. Mas por que Boninho foi trazer pipocas tão sem carisma, né? Assim, se salvam poucos ali. Então ficou aquilo misturado. É carisma, é jogo, é não sei o quê, é bagunça. E eu gosto de falar que carisma é uma arma perigosíssima. que você usando carisma acontece qualquer coisa, principalmente em jogo. Então o que pode acontecer também, visto a aceitação, né? Que o povo adorou a rodinha de oração, não sei para que, gente, porque culto não é entretenimento. Pode ser pra você, crente, que... Mas não sei se crente escuta esse podcast, porque eu acho que não escuta, não. Mas, assim, esse povo não quer matar um jogo. Eu entendo eles quererem uma leveza. Porque foi como eu falei, eu falei isso hoje, que o povo tá com muita sede ao pote com esse Big Brother, mas no sentido assim, gente, no Big Brother 20, foi agitado, foi. Mas vocês se lembram que teve uma acusação de assédio? No Big, e no Big Brother 21 foi movimentado foi, gente, você não é que teve xenofobia e no meio teve racismo, sabe, então se movimentou pelos motivos errados tem que ser como a Laura disse no, no meu tweet, Big Brother 18 que era, não, gost, não gostou porque foi votado não gostou porque foi pro monstro sabe, não gostou porque foi pra cheia, porque era o treta de convivência, sabe, não, e até tinha um pouco do que o Fiuk dava, jogo
3: também nos jogos, era
2: né? E aquela treta que o Fiuk dava, porque o Fiuk dava treta de, de, de convivência, tipo, comeu a cobertura do bolo, sabe, não sei o quê. São tretas que uhum. são interessantes de ver. É tipo a Eslovênia receber a cobra e ficar matutando até agora, quem foi a cobra que fica aí acusa a pessoa errada. Eu digo, é esse tipo de treta que eu quero ver. Convivência. Sim. Mas o povo quer o quê? Quer crime? É picar. ai mas tem que virar tal participante. Gente, não vai dar certo. Por quê? Twiteiro não dita rumo da temporada. Porque o Instagram tá gostando, infelizmente Se o Instagram tá gostando, o Boninho vai tá gostando E se o Boninho tá gostando, não vai fazer nada Mas quem não tá com o camarote Fazer
0: assim, né, se tem uma coisa Muito grave, tá, ai, tá muito Triste o Big Brother, se tem uma coisa Mais lenta, ai, tá muito parado Nunca tá bom, então assim Não dá pra levar em consideração
3: Não, e o próprio povo na internet tá queimando um pouco a largada Tipo, eu sei que o Camarote tá sendo Antes de jogo agora, mas não quer dizer que vai ser sempre Calma também, né Tipo, tá ruim agora É, o, o Tadeu, no seu maravilhoso discurso. Inclusive, Tadeu, arrasou no discurso. Foi melhor que a maioria dos discursos do Life. Acho que só foi ser bom no final. Uhum. É, tipo, agora vamos ver. Hoje já teve movimentações diferentes. O Arthur já falou de jogar algumas vezes. A Jade também. Ele, o Arthur hoje quis se aliar com a Jade. A Aline também já falou. Então eu acho assim. Calma também. A gente fala de antijogo, mas ainda pode mudar.
0: Com certeza. Eu, é, esse negócio de antijogo, acho que tudo bem, é chato ter esse discurso, é chato ter esse negócio de ah, vamos usar Mari, assim, votar por ordem alfabética, não ficar que estão falando assim, mas é chato isso, é, mas não dura, não tem como isso durar porque vai ter conflito interno, né? o Big Brother é feito para isso e a gente espera isso, e já está dando, né esse discurso do Tadeu foi excelente para isso. Já puxando esse assunto do Tadeu, o que vocês acharam dele? aí, né? Agora a gente tem uma semana completa dele. Eu, particularmente, adorei a apresentação dele. Eu acho que ele é leve, ele é tranquilo no jogo. Ele não leva ele leva a sério, mas ele não tenta fazer com que tudo seja a coisa mais séria do mundo, como os antecessores dele faziam. É, então, assim, eu gostei bastante. O discurso foi para coroar né, o final, que é um discurso direto, um discurso... Assim, na cara, olha, é isso. O jogo tá assim. O que vocês vão fazer? O né? que vocês que acharam do Tadeu aí?
2: Ah, é perfeito. Eu acho que é o melhor brasileiro vivo da atualidade. Tadeu Schmidt. Vamos aqui, mundinho. Tadeu BR tá aqui nesse podcast hoje. Gente, primeiro eu quero elogiar os looks deles, porque não tem um dia até agora, gente. A mais da semana que eu não fique dizendo que eu usaria tudo que ele tá usando ali. Então, coisa que eu não fazia com Tênis. Então, tá bem. Tá provado até no looks. Quero ver. Eu quero uma trilha da Nalu, que quando vem aqui você bota os lucros do Tadeu aí, eu quero ver quanto custa cada um se tá no orçamento do mês, sabe? Não vai estar tá, claro, mas eu vou dar tá uma olhada porque tá. não é seia ali, Olha, não, <risos> não vai tá, tá. não é CIA. ele não tá usando seia gente, então não vai dar mas se quiser mandar pra mim pode mandar, Tadeu. Mas, assim, eu gostei, gente, ele sabe conduzir as coisas bem e, e aquela coisa, gente, quem assistia Fantástico sabe que ele já é polvão, porque ele ficava com a parte do esporte né, então já era uma coisa mais descontraída e ele Sim. tá tratando o cast como os cavalinhos dele então tá indo bem até certo ponto, tá bom e eu gosto que o Tadeu sabe o momento certo de falar as coisas até agora nesse começo coisa que o Tiago não sabia o Tiago soltava do nada gente se fosse o Tiago apresentando o programa essa semana o show de horrores que seria para tratar do assunto da Lin é, ele focaria o programa todo no quarto gamer do, do cinema do líder então não sei mas Tadeu foi incrível e eu quero dar os parabéns para ele na parte do quando ele foi tratar o assunto da Lin gente a naturalidade que ele entrou no assunto Sabe? Não pareceu nada forçado. Uhum. Foi uma coisa tão natural que eu fiquei... Gente, eu fiquei... eu não sou acostumado com o apresentador de Big Brother falando isso. Porque tem um surto coletivo e que o Bial era maravilhoso. Então a gente sabe que também não era. Sim. Então... Mas eu gostei da naturalidade. Então, gente, não vou infernizar o Tadeu ainda ou nunca. Porque ele não tá dando motivos para Ninguém dizer assim que ele tá errando. Ele tá sabendo fazer a coisa certa na hora certa. E o discurso foi na medida certa, né? Vocês... Sim. Ele literalmente fez. Vocês vão aí pro Big Brother fazer nada... Porque ele falou isso. E foi é. muito bom. Então, o Tadeu é perfeitinho nessa primeira semana.
1: Quero saber qual é o emoji da torcida do Tadeu: um cavalo. Um cavalo.
0: cavalinho. É, tem que ser, né?
1: Vou colocar
3: aqui. Tem que ser o
0: cavalinho.
3: É... É, eu achei legal, a filha do Tadeu, uma das filhas, tem duas filhas, é, ela se identifica como queer. E ela até postou esse momento. Então, eu acho que assim, ela fez uns textos. Se você olhar no Instagram dela, ela tem uns textos bem legais falando sobre dia do orgulho LGBTQIA+, e tal. Então, eu acho que isso provavelmente ajudou ele a lidar bem com a situação, né? E ele foi ótimo. O Tadeu tem uma característica... Eu acho que eu até falei disso no dia que que a gente fez o podcast sobre ele ser o apresentador. Ele faz os momentos de povão, de humor, de música no Fantástico, mas ele também, como o Fantástico tem notícias, tipo a revista semanal, ele também dava notícias ruins, ele era, né, fazia essa uhum. parte. Eu acho que ele consegue lidar com isso bem. Eu acho que o único problema que ele teve no começo foi com a bagunça generalizada. Sim. Mas é uma coisa que se acostuma com o tempo, eu acho que ele vai ficando mais confortável pra falar calem a boca, porque eu preciso falar, porque, né?
0: Uhum. Com certeza. É, bom, é, essas né, são as nossas pautas da semana. O né, que aconteceu no Big Brother? Então, o Luciano saiu né, com 49% dos votos e era esperado ele sair. Né? A gente não rendeu nada, só ficava com aquele negócio da fama lá. Aí, só que ficava com o negócio da fama, mas não tinha o carisma para né, fundamentar. Não, ele não fazia
3: então... nem nada. Ele é dançarino. Aí você pergunta assim: ele ficou dançando na festa para mostrar isso? Assim, nem
0: isso. Eu... Né? Tipo, a, a Bruna Não faz porra nenhuma, mas a festa não parou de dançar um segundo né Ela ficou o tempo inteiro ali Eu Luciano nem eu sabe, ele não aparecia A edição de terça-feira Da eliminação, só mostrou ele no clipe inicial Depois não mostrou mais ele Não tinha o que mostrar dele Porque ele não fala com ninguém Ele fica na dele é... Ele falou que ele tava muito retraído e tal Que ele se fechou, ele não esperava isso Mas, sei lá, acho que ele perdeu A chance ali de Construir, né? nem que fosse um personagem Não foi autêntico Você vê, por exemplo, o Lucas né? Fazer aí A comparação O Barão da Piscadinha É, o Barão da Piscadinha Que ele é muito retraído Também muito na dele Mas agora ele tá se soltando né? Com as meninas, com a Jéssica, com a Natália Você vê que ele tá se soltando Que ele tá se mostrando mais E o Luciano nem isso Conseguiu, só ficava brigando com os outros que desmentiam o que ele falava. Enfim, o que, que você acha da eliminação aí, nosso primeiro eliminado? Vai ser uma querlinha, um case de sucesso ou não?
2: Não, não, não. E ele saiu com porcentagem... Eu até gostei que a porcentagem não foi alta, até porque foram 30 milhões de votos e as pessoas equilibraram, mas eu achei previsível. Já de se esperar que o Luciano fosse sair no... quando o Paredão se formou, porque... A Natália soube se sair bem. Uma coisa que eu gostei da Natália foi que ela soube aproveitar o ao vivo de domingo até a terça-feira, dia do resultado. Quem sabe qual ao vivo é uma oportunidade enorme da pessoa se mostrar e se sair bem, porque é o de, é o episódio de, são os episódios de maiores audiências, né? Tipo formação de paredão, é, resultado, jogo da Discord. Então ela soube se sair bem e o Luciano não soube aproveitar isso. Porque a única contribuição do Luciano para mim vai ser porque comparar ele com a zebra de Madagascar. Agora eu não consigo parar mais de desvesso na minha cabeça toda vez que me parava. <risos> Mas eu achei que bom que pelo menos ele saiu, mas não saiu com aquele karma de rejeitado, sabe? Que Kerlin saiu com mais de 80%. Ele não, ele saiu com os 49% dele, tá de boas, vai lá comer o MacLunch feliz dele, tá legal. E eu achei
0: engraçado. Um bem Pode falar. Mas...
1: Que ele ainda fez um bem pra população, porque ele trabalha no canal do Gato Galáctico, né? Que pra quem não sabe é um youtuber pra um público infantil. E agora ele tá vendendo NFT pra criança. No momento que foi liberado que o Luciano estaria, esse gato galáctico foi para o Twitter e falou se o Luciano perder, eu deleto o meu Twitter. Aí o pessoal tá agora, deleta! Vai, desativa gato galáctico. Eu
0: acho vai que isso que, se, nossa, Vai ter que cumprir. vai
3: arrumar uma desculpa agora, com certeza.
0: Né? É, eu acho engraçado toda a foto que o... o... O Luciano tirava dentro do Big Brother, né? Aquela... Você olha pra câmera assim, ele tava fazendo cara de youtuber, sabe? Com a cara de pessoa que faz vlog em 2015, com uma sobrancelha pra cima. Toda a toda cara dele era assim. Eu nunca percebi. Depois procura, você vai ver. É a é tá cara bom. de youtuber de 2015, assim. Sabe, enfim. O que você achou, Laura, da eliminação dele?
3: Ah, achei que foi uma ótima a primeira eliminação, né? É isso. Uhum. Não sei, eu, eu, eu pena, eu não sinto pena dessas coisas, mas eu acho que eu ele. Comigo, não. Ele é uma pessoa que quer ser famoso por, e não fala, não mostra por onde, sabe? Então fiquei assim, tá, por quê? Eu sei que tem muita gente que é famoso por ser TikToker, mas, né? Sim. Não é todo mundo, então.
0: É, não vai ser o famoso primeiro eliminado, né? Mas é muito difícil conseguir barrar aí a termine, né? Que... Acho que é a primeira eliminada mais famosa que o Big Brother Não, teve.
3: Não, a primeira eliminada mais famosa do Big Brother é Caetano Zonaro, o primeiro eliminado de, ah, é o do
0: primeiro Big, primeiro, Big Brother. Ah, né? esse então é o primeiro primeiro, né? Todo
3: mundo lembra. Inclusive, Sim. eu voltei pra eliminar Caetano Zonaro. Liguei. <risos>
0: liguei, ótimo. É, Era, telefone, é que... Era por telefone, lembra? Telefone. Era por telefone, eu
3: liguei. Eu liguei pra eliminar Caetano Zonaro.
2: Telefone, é Tô parte
3: lembro. da história do Big Brother. <risos>
2: Exato. O famoso, é. A Laura digitou o famoso 0500, que foi antes do 0303, né? Eu, falei, não, é é verdade.
3: eu lembro quando tinha as votações no BBB 5. Eu lembro que teve aquela primeira paredão que o Jean falou que achava que tinha o paredão que era gay. Lembra essa história? E eu lembro que a votação hum. foi super apertada e nessa época já tinha internet. Eu lembro da minha irmã. Eu não lembro agora, não sei se era só nós duas. A gente ligando lá no, ligado no computador pra votar, aquele computador grande de desktop. E lá eu... ele era lento a votar. A tinha que fazer um negocinho todo todos lá. É. É. E
0: agora, Laura, conta a nossa tática de assistir Big Brother e votos e torcidas.
3: Não se apegar a nada. Não voto nada. Não voto desde 2019 no Paredão Paulo e Darlay. Nunca mais votei. E... Levo tudo sem me estressar, sem ficar apaixonado por ninguém.
2: É tudo na vibe. Não, e eu é. tô seguindo isso esse ano, né? Podem ver, gente. Inclusive, quem ouviu o podcast passado, do que eu falei, desconsidera tudo porque eu tô com G3 da piscadinha, que é Natália, Jessi e Lucas. Eu critiquei no mínimo dois desses três. Então, como a gente falou, que a gente errar tudo, porque a gente falou que Eslovênia e Vini vai vencer. Eu tenho uma chance de Eslovênia vencer. São quase zero agora, a não ser que ela bata em alguém, aí ela vai ser ovacionada por todo mundo. Mas... <risos> Né? Porque a gente sabe que é o contrário do que acontece no Big Mora. Quanto pior você for, mais chance você de ganhar. Mas eu tô assim. Então desconsiderem todo aquele podcast de primeiras impressões que é uma página nova. A gente tá aqui. É, agora, <risos> é. agora é. a a, página
3: nova. a gente tem, tem bolsa mínimo de estimação. Natália e para da Piscadinha. <risos> pra você ver que ponto Cara, chegamos.
0: Hein?
3: Mas o melhor apelido desse BBB é Nat West. É por causa do Kanye West que elas chamam assim. É simplesmente perfeito, porque quem sabe a história é do Kanye West falando de escravidão, de artigo, igual que a Natália falou na primeira semana. Perfeito. Mas a <risos> Natália, ela está lá pronta para ferrar com tudo. Agora, eu, eu prometi textão, né? Eu esqueci. agora duas Então, é porque na festa a gente teve um momento lá de Natália rejeitada, né? E ela chorando com a Maria. E ela falou sobre... Uhum. É, que ninguém quer cuidar e eu acho assim, é muito assintomático né, é, a Natália passou a festa inteira dançando com os caras e o Rodrigo passou a mão na bunda dela e tal, sabe, e aí na hora de que quer beijar e quer assumir não quer é essa a Maria aconteceu também, ela falou da palmitagem, aqui, fo- aqui fora a Maria e o Paulo André se, se davam like nas fotos e tal, sabe Lá dentro, quando fala de ficar junto, ele já vira cara e ele é a loura que ele quer. E ela fala que não se importa e tal, e eu acho que é uma coisa, ela só tem 22 anos, 21, 22, as duas. Elas são muito novas, e isso é uma coisa que é um escudo também, sabe? De se colocar nesse lugar. Aí hoje, as foi Bárbara e Eslovenia e Laís estavam conversando, ah, é porque a Natália fica em cima do Lucas, ou foi a Jessi, a Jess, a Jess não lembro agora, que fica em cima e ele fica fora. Cara, você não tá vendo? Ele não fica longe das duas de forma alguma. Ele tá o tempo todo. Inclusive, ele só começou a falar depois que Jesse conversou com ele, sabe? Eles estavam na piscina se abraçando hoje, mas por que que elas não são merecedoras também do homem de olhos claros e branco, sabe? Eu acho que isso é muito sintomático da sociedade e da forma que elas são vistas e eu acho que assim, a Natália é uma pessoa que tem claramente camadas. assim Ela casou com 15 anos. Igreja. Então, uhum. eu acho que a gente se precipita às vezes a julgar as pessoas de grossa, de coisas assim, sem pensar nisso tudo, né? nesse todo histórico dela. Então, eu criei um afeto por Nat West E eu acho que ela é uma pessoa que está pronta para causar. E ela, e ela vai nos trazer a nossa querida rivalidade feminina, que tá sentindo, tô sentindo falta de uma rivalidade <risos> feminina no bebê, entendeu? Eu não sou contra a rivalidade feminina. Bárbara, logo depois da prova que teve, que ela ficou falando, ai, os homens, eles ficam chateados, porque uma mulher ganhou deles. É muito girl power. Ai, de liberal, feminista liberal. Já vi que ela é, né? Dá
1: para ver. Dá pra
0: é ver. Coach, é coach, né? é coach,
1: exato as três ali da da União Europeia, né que é a Bielorrússia a doutora botei botox na linha de frente e a Bárbara coitada,
3: nem apelido ela teve
1: nem apelido ela teve, porque o que que eu consigo pensar dessa menina uma hora eu olho pra ela ela parece a a Sara outra eu eu olho pra ela ela parece a Paula da Porca não consigo nem ter um apelido pra dar pra, pra coitada. Mas eu gosto quando ela dá as macetadas no Rodrigo. Ah, sim. É a única
3: coisa dela que é boa. Ela não suporta ele às vezes e ela mete o pau mesmo. Agora, Bárbara, tome cuidado. Você vai ser expulso. Você já viram os tapões que ela dá no povo? É verdade.
0: Ariane ela dá uns um porradão, cara. Ariane é faz
1: muito mesmo. É.
0: É, antes, né, da gente aí passar, eu queria pegar nesse assunto que a Laura trouxe, você falou, né, da Natália e tal, de tudo que ela passa, né, que ela sofre e tal, mas ela não tá dando muito o sofá, não, né, vamos trazer aqui a informação do Data Sofá, né, nosso Instituto de Pesquisa do nosso podcast, formado pela minha mãe e mãe da Laura, que a gente vê as, como tá o público em geral, né. Como tá aí, Laura, sua mãe na, na torcida? Minha
3: mãe não simpatiza muito com a Natália mesmo, não. Mas ela também não simpatiza com a Slovênia, nem com o Rodrigo, <risos> nem com o Nayara.
0: Com ninguém, né? Eu
3: Totalmente perguntei mais uma vez se você tá gostando de alguém. Aí minha mãe falou assim, Ai, ainda não tô muito, não. Ela disse que ela gosta do Abravanel, mas também não, é. não tá torcendo ainda.
0: Entendi. É, minha mãe, ela, ela gostava do Luciano Que pra mim não faz sentido nenhum <risos> Mas, Ela gostava enfim. do que é? Não sei Eu não sei, cara. eu pergunto pra ela Nem ela sabe Ela fala assim, ah, porque ele sabe dançar Você viu ele dançando? Ela falou, não eu falei, né? é... E ela não gosta da Natália Ela odeia a Natália, odeia a Eslovênia No mesmo nível Ela gosta da Bárbara e da Lays Por enquanto e da Lin Minha mãe gosta da Lin é... Então, né, por enquanto, vamos ver como é que vai ficar a, a data sofá né, dessa temporada. É, antes da gente terminar, vamos para o Player of the Week, né? Que a gente todo podcast Big Brother, a gente elege quem foi o melhor jogador da semana. E, Rit, quer falar para gente quem foi o melhor jogador dessa semana?
2: Claro que não poderia ser outra pessoa. Não poderia ser outra pessoa que não for o Tadeu Schmidt, gente, pela primeira vez na história do Play of the Week, a gente tá dando prêmio para apresentador. Quem diria que a gente faria isso alguma vez? Eu não diria, mas veio aí. <risos> Nunca com o Thiago Leff. Já... Né? É, não, é o Thiago Leff, a dar o pior jogador da semana, é ser Thiago Leff, toda semana. Desde 2017, a gente estaria lá. É O único único que o Thiago Leff me o deu. que de, de competição. É. né? Mas... O único mimo que Tiago Thiago e me deu foi o discurso do Gil e a Juliette. Ponto final. Fora isso, foi um desastre de todos os, os tramões. Mas assim, gente, o Tadão já explicou aqui várias já falou muita coisa dele. Eu só quero reforçar que tudo que a gente falou é verdade, que ele realmente foi o nome da primeira semana, porque ele, com o discurso dele, ele pôde fazer a segunda semana ter um enredo, sabe? Do que manter as coisas como estão. Porque um apresentador de um programa. Tem a, Se depende da liberdade que tenha, tem a opção de ou deixar como tá. Tentar melhorar o Thiago Leifert piorava, mas ele, o Tadeu, tentou dar uma melhorada. E para mim, foi a melhor decisão que ele fez. Esse discurso dele deu um up lá. E eu tô gostando dele bastante em tudo que eu já falei antes. Então, Tadeu, parabéns! E vem aqui nos estúdios do Extra Podcast receber seu troféu. Qualquer dia deles,
0: sim, Tadeu, foi ótimo, né? É para terminar, então. Vamos fazer nossas apostas, líder e eliminado, e falar nossa pontuação do Big Game. Quem não sabe, tem um aplicativo aí do Big Brother para você fazer suas apostas, é igual o Cartola. Mas a gente sempre faz as nossas também, né? Do, do líder e do, do eliminado. Só para a gente saber. É, vamos lá. Luísa, você me diz quem vai ser líder e quem vai ser eliminado na segunda semana.
1: Eu não consigo pensar em tipo, ah, eu, eu tenho certeza que essa pessoa vai ser líder ou vai ser eliminada, mas é o que Não, mas quero. é chute, né? Eu vou falar o que eu quero. Eu quero que, sei lá, a Lynn ganhe o líder e que a Bosnia-Herzegovina seja eliminada.
0: Ok, show. Ok, Laura.
1: Então, eu olhei as cartas, como
3: sempre, Sim. que as pessoas tiram, mas eu achei que tinha muita gente com coisas é, positivas, assim. Mas eu vou fazer. Eu acho que a líder vai ser a Bruna. É. Diz que ela pode ter uma decisão difícil, de, tem tomar uma decisão difícil. Não, tem a, decisão
2: difícil da, a decisão difícil da Bruna é se ela entra no Big Brother ou não, porque até agora não chegou, né? Tá vindo é. aí. Então
1: casa é. a qualquer momento. Uhum. O
3: melhor de tudo é que é a Wins, quem não conhece a Wins, o Wings é um clássico do Big, do Big Brother, do Twitter de Big Brother, né? E ela, uhum. é, ela é fã da Luz de Mila, né? E uhum. da Bruna. E ela tá fazendo postagem como se a Bruna tivesse, sabe, bombando. Uhum. E eu fico rindo, assim, porque eu sigo no meu Twitter, no meu Twitter 2. E eu fico rindo lá. Né? É, eu acho que vai ser quem eu falei, Bruna, líder a Bruna, Bruno. A líder é a Bruna. Agora eu acho que para sair, eu acho que pode ser, é, infelizmente, Nat West.
2: Okay. Nat West, você Rick. É ah, eu quero causar, eu quero polêmica, eu quero gritaria, eu quero o quê? Nath West, líder, porque aí vai ter a coisa, a coisa vai ferver, e de eliminado, quem eu quero, assim, eu queria que o eliminado fosse o Scooby, porque daria um up na pessoa dizendo, ah, realmente, gente, ficar com paz e amor também não vai acontecer, mas acho que não acontece não, mas quem sabe ele pediu pra ser votado, aí vai que a Jade cá no paredão novo, vai com a Arthur Aguiar também ficar no paredão junto, aí fica um paredão forte pro Scooby sair, mas então é isso que eu quero que aconteça. Semana que vem eu vou estar aqui dizendo que aconteceu o contrário? Vou, mas é assim que caminha esse podcast, aí.
0: Eu, eu já acho que o líder vai ser o Arthur Não sei porquê Me deu a vibe que o Arthur vai ser o líder E vou apostar Na eliminação uh, Vou colocar a Eslovênia também Porque a gente né, joga pro universo Vai que o universo aceita né? é, E a pontuação do Big Game de vocês gente, Tivemos a semana teste né? Como é que foi? Ai, eu tô com vergonha da minha Enquanto você fez,
3: porque eu me ferrei. Eu tava indo bem até, mas aí a Nayara caiu no paredão. Aí eu perdi, sei lá, metade dos pontos. que 41 só porque ela foi no paredão. Cara. Okay. Muito injusto, isso é muito injusto. Isso, Globo resolve isso aí pra gente, não é?
2: Não é injusto, não, porque eu estou com 176 pontos e provavelmente tô liderando aqui nesse podcast. Enquanto eu estiver ganhando, tá tudo certo. O dia, ponto, chegar, o dia que eu começar a perder ponto, que vai chegar o Dego começar a perder ponto, não ficar devendo ponto pro G-Show. Daqui a pouco começa, mas eu tô com 176, porque milagrosamente eu tinha Douglas e Rodrigo no meu time, né? Então, eles ganharam muitas coisas, aí foi bom pra mim.
0: <risos> é, eu tô com 108 pontos. Ok, até eu ganhei uma, um palpite, né, que a Laísa ganha uma unidade só também. É...
3: Eu acertei só meu palpite de quem iria pra Shep e quem iria pro VIP. É, eu perdi esse Eu não
0: imaginava que o Lucas ia pro, pro VIP, gente. Achei que ele ia pra Xepa. E aí, fala com ele. Mas, eu,
1: né? eu tava, tipo, eu vou apostar que a Jade vai pra Xepa pelo meme. Acabou que ela foi meio. <risos> foi o único palpite que eu acertei. Aí eu terminei a semana com 103.
2: Mas terminou bem, gente. 103 pontos é uma pontuação. Tá na casa dos 100, tá em 3 dígitos. É uma coisa boa. <risos> Sim, é verdade. Mas é isso, Vai por mim, vai vai por mim, Luísa, pra uma pessoa que sempre flopa em tudo que é reality show, em pontuações, fazem pontos é uma coisa boa.
1: (risos) Que assim, eu jogo o Fantasy League, né, do do Drag Race, que o pessoal faz no Facebook. E todo ano eu chego na final, se eu não ganho, né? Eu jogo em dupla com o Muniz, inclusive, pra quem não conhece o Muniz, ele faz uns vídeos humorísticos de, de Drag Race lá no YouTube. E a gente faz dupla todo ano. E a gente, quando não chega na final A gente ganha, é sempre assim Então
0: Eu não tenho essa sorte não
1: Então já acabou Poxa, eu queria mais
0: Sim Bom gente, então é isso, né Nossos comentários da primeira semana Teve bastante coisa até Vamos ver o que vai acontecer nessa segunda Acho que o povo vai querer jogar mais Algum recado final que alguém queira dar?
2: Sigam todos nós no Instagram e no Twitter. Mais no Twitter, que é onde a gente comenta o Big Brother. Uhum.
0: Isso. Laura vai mandar um beijo suas amigas, não? Um
3: beijo minhas amigas. É... <risos> elas vão reclamar que eu ia esquecer. Vou falar. Então, é, né? E elas pediram pra perguntar de novo se o It está seguindo o BTS no Instagram. Não,
2: esse vai ser um spin-off do Extra Podcast que vai ser lançado em breve. E eu e a Laura conversando sobre como eu vou seguir os participantes. Porque eu vou seguir quem vai ser meu favorito. Não percam. Vamos capitalizar em cima. Produzido também. pela Boca Rosa, vai ser esse podcast.
1: Sigam <risos> o Luna também, por favor.
2: Sim, todas as nossas redes estão aí na,
0: na descrição. É, obrigado, Luísa, por participar aqui com a gente essa semana. É, do Big Brother, comentando né, essa estreia que foi bem interessante. É, também, né, os redes da Luísa estão aqui embaixo. E é isso, né, gente? Então, muito obrigado por nos ouvirem e até a próxima. Tchau. Beijo.